0: Ciao a tutti italianglottini di vecchia data e italianglottini appena arrivati. A quelli di vecchia data voglio dire un grandissimo grazie per il sostegno e l'affetto che mi date continuando a seguire così fedelmente questo podcast. Agli italianglottini appena arrivati do invece un grande benvenuto e se non mi conoscete ancora, mi presento. Mi chiamo Carmine, sono italiano, e cerco di aiutarvi a migliorare la vostra comprensione dell'italiano e ad ampliare il vostro vocabolario trattando temi, spero interessanti, su diversi campi del sapere. Dalla cultura italiana alla storia dalle scienze allo spettacolo, dalla letteratura alla gastronomia. E insieme a ogni episodio, sul mio sito, italianglot.com, troverete anche la trascrizione con una spiegazione in italiano e traduzione in inglese delle parole ed espressioni più importanti nonché un foglio di lavoro con tantissimi esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Diventando membri di ItalianLot, avrete l'accesso a questi e a tanti altri contenuti che vi accompagneranno nel vostro viaggio di apprendimento della lingua italiana. L'argomento che ho scelto per voi oggi non è casuale, perché qualche giorno fa è stato Halloween e come forse vi ho già accennato in altre occasioni, da diversi anni ormai Halloween si festeggia anche in Italia, proprio come nei paesi anglosassoni. Le case vengono decorate con ragnatele e zucche, e i bambini indossano costumi spaventosi e vanno in giro nel quartiere a raccogliere dolci e caramelle, gridando «Dolcetto scherzetto?». Restando perciò nello spirito di questa festa, ho deciso di parlarvi di streghe. Ora, si può affrontare questo argomento da due punti di vista. Da quello della pura leggenda delle storie popolari che gli italiani, quando ancora non c'era la tv e non c'erano i computer, si raccontavano magari di sera davanti a un bel camino acceso, e da quello storico, quello drammatico per cui superstizione e ignoranza hanno portato a processare e ad ammazzare donne innocenti, solo perché erano sospettate di avere poteri soprannaturali. Oggi ci occuperemo del primo aspetto, motivo per cui ho inserito questo episodio nella sezione Cultura del mio sito. In un prossimo episodio, che invece inserirò nella sezione Società, perché descrive com'era la società italiana in un determinato periodo storico vi racconterò di veri processi subiti da alcune donne accusate di stregoneria, di cui siamo a conoscenza grazie a documenti dettagliati che sono arrivati fino a noi. Cominciamo prima di tutto dalla parola strega. Qual è la sua origine? Ebbene, deriva dal latino classico strix, a sua volta derivato dal greco strix, che voleva dire gufo o barbagianni, insomma un uccello rapace notturno. In latino la strige, però, non indicava un semplice rapace notturno, ma un uccello che, secondo le leggende, succhiava il sangue dei bambini e li allattava con sangue avvelenato. La parola greca strix aveva la stessa etimologia della parola trivo che vuol dire stridere e anche la parola italiana stridere ha la stessa origine. In effetti questi uccelli notturni durante il volo emettono suoni stridenti acuti e anche abbastanza inquietanti, che non preannunciano nulla di buono, ecco perché intorno a loro si sono sviluppate così tante leggende ed è nata la figura della strega, una donna dai poteri soprannaturali che era capace di trasformarsi in un uccello rapace per compiere gli atti più atroci. Ne parla ad esempio il poeta latino Ovidio, che dice: Hanno un gran capo, occhi immobili, rostro rapace, penne bianche e artigli uncinati. Volano di notte, e se trovano un bambino lasciato incustodito dalla nutrice, si accostano alla culla, ne traggono il corpicino, e lo guastano. E si dice che succhiano col becco le viscere nutrite di latte e si riempiono il ventre con il sangue succhiato, e il loro verso risuona terrificante nella notte. Le streghe nel tempo hanno poi assunto sembianze e caratteristiche diverse e anche nomi diversi, Già in italiano troverete vari sinonimi di strega, o comunque termini che definiscono una donna dai poteri soprannaturali, come fattucchiera, ovvero capace di fare delle fatture, incantesimi che possono attirare negatività e sfortuna sulla vittima, o come incantatrice, i cui incantesimi sono in grado di incantare, condizionare una persona e spingerla a comportarsi in un certo modo. Ma a parte i sinonimi, in quasi tutte le regioni italiane troviamo nomi e anche leggende diverse legate alle streghe. In Piemonte, ad esempio, abbiamo le masche. Pensate che si parla di loro già in un testo molto antico l'editto di rotari una raccolta di leggi scritte emesse proprio dal re longobardo rotari nel 643 dopo cristo le leggende piemontesi dicono che proprio come le streghe dell'antica roma erano in grado di trasformarsi in uccelli rapaci le masche avevano il potere di assumere le sembianze di un animale, soprattutto di gatti, il che spiega forse la paura tipica dei piemontesi verso i poveri felini. Le masche sono anche immortali, ma nonostante questo invecchiano e si ammalano. Ed è per questo che quando sono stanche di vivere, l'unico modo per morire è quello di trasmettere i loro poteri a qualcun altro solitamente una giovane donna della famiglia ma anche a un animale o a un vegetale le masche possono anche volare ma non con il corpo l'anima cioè esce dal corpo che resta così inanimato per tutto il tempo mentre la strega vola da un posto all'altro. Non sono sempre malvagie però, a volte possono anche fare del bene e perfino guarire dalle malattie. Quello che è certo è che sono esseri capricciosi e vendicativi ed è meglio non farle arrabbiare. In Liguria le streghe sono chiamate basure e sono protagoniste di molte leggende ma anche di storie reali terrificanti come i processi alle streghe di Triora, di cui, come vi ho anticipato, parleremo in un altro episodio. Le basure vengono di solito immaginate come donne vecchie, brutte, piene di rughe e sdentate, capaci di trasformarsi in gatti, capre, pipistrelli, uccelli, e persino assumere le sembianze di un'altra persona. Secondo le credenze popolari, le streghe generalmente sono donne malvagie perché hanno fatto un patto e collaborano con il demonio. Ebbene, il diavolo ha concesso alle basure il grande vantaggio di non soffrire il dolore fisico. Torturarle, perciò, è perfettamente inutile, poiché la gente credeva anche che avere un figlio maschio era una benedizione, visto che i maschi potevano garantire la trasmissione del proprio nome agli eredi e sostenere la famiglia con il loro lavoro, quando una donna non aveva figli maschi, L'unica figlia femmina era considerata una basura, una creatura del demonio. Non commenterò queste assurde credenze popolari. Se ormai mi conoscete, sicuramente sapete come la penso su certi temi. Ad ogni modo, secondo diversi racconti popolari, le basure potevano pungere con uno spillo i calcagni dei bambini. Per succhiarne il sangue, oppure rapivano i neonati appena le madri, esauste, crollavano in un sonno profondo. Poi, col neonato ci giocavano tra gli alberi di un bosco o sul ciglio di un precipizio, lanciandoselo tra loro come una palla. In questo modo, uccidendo un bambino ancora non battezzato, potevano regalare la sua anima al demonio anche questo faceva parte del patto che avevano stretto con lui chiaramente in quanto esseri malvagi le basure venivano incolpate di qualsiasi cosa della morte del bestiame della distruzione dei raccolti del latte guasto delle mucche dei problemi di allattamento delle madri di terribili tempeste E così via. Usando un olio speciale, dai poteri magici, riuscivano a volare cavalcando un grosso caprone o un manico di scopa. Un'immagine classica che ci viene subito in mente quando oggi pensiamo alle streghe. Andiamo ora in Veneto, dove c'è la leggenda delle belle butele, ovvero delle belle ragazze. Il loro nome inganna perché quando hanno un aspetto umano sono effettivamente donne bellissime e possono attirare gli uomini nella loro trappola, soprattutto quelli che sono in giro la sera tardi. Ma quando assumono il loro vero aspetto sono completamente diverse. Hanno zampe di capra o cavallo, braccia di scimmia, E orecchie lunghe. E non sono pericolose solo per gli uomini, perché possono anche entrare nelle case e prelevare donne e bambini per poi scannarli. Altrettanto terrificanti sono le streghe protagoniste delle leggende della pianura padana, soprattutto dell'Emilia Romagna, che vengono chiamate Borde. Secondo alcuni studiosi, il nome viene dalla radice Bor, che ritroviamo in Borvo, la divinità celtica delle sorgenti e delle acque termali. Questa stessa radice esiste anche nel nome di diversi fiumi e località termali, nonché nelle parole francesi Bruyard e brume, che significano nebbia, bruma, e burb, che significa melma. Come vedete, si tratta di termini legati in qualche modo alle acque stagnanti, alle paludi, al fango e alla nebbia che di solito avvolge gli acquitrini carichi di umidità. Ebbene, secondo le leggende, le borde erano creature orribili, bendate, che vivevano proprio nelle zone paludose e uccidevano tutti quelli che avevano la sfortuna di incontrarle, soprattutto i bambini. In effetti molte di queste storie raccapriccianti servivano proprio a tenere i bambini lontani dai pericoli che le paludi, gli stagni o i canali potevano rappresentare per loro. Ecco anche perché le borde sono protagoniste di Ninna Nanne, in cui si dice che i bambini che non fanno i bravi e non dormono verranno strangolati con un laccio. A parte il terrorismo psicologico che solitamente si faceva ai bambini con queste storie spaventose, gli studiosi hanno fatto notare che questo particolare modo di uccidere risale davvero all'epoca celtica, visto che gli archeologi hanno trovato corpi di persone soffocate con un laccio e poi annegate in alcune torbiere in Danimarca o in Gran Bretagna, come è il caso della mummia di Tollund, di cui se volete sapere di più vi lascerò un articolo nelle note di questo episodio. Così come vi lascerò anche il link al romanzo Malaria di Eraldo Baldini che si basa proprio sulle leggende delle Borde e da cui è stata poi tratta una miniserie per la TV con lo stesso nome. In Sardegna la strega prende il nome di Koga o Bruscia. Ha l'aspetto di una vecchia megera ed è solitamente la settima figlia in una famiglia in cui sono nate solo femmine. Può trasformarsi in gatti, mosche o altri animali con un rito magico, che consiste nel far sciogliere un piccolo dado di lardo sul fuoco e poi spalmarlo in alcuni punti del corpo. La leggenda racconta che durante la notte le cogas questo è il plurale di coga in sardo, entravano in gruppo nelle case in cui c'era un neonato maschio per ucciderlo. I genitori allora mettevano sulla sua culla un bastone di canna e un rosario benedetto per proteggerlo. In questo modo le Cogas erano tentate di contare i grani del rosario, senza però riuscire a contarli tutti in tempo prima dell'alba, quando ormai dovevano scappare per non essere colpite dalla luce del sole e morire. In altre zone della Sardegna invece si lasciavano delle scope ed altri oggetti sottosopra perché questo spingeva le Cogas ad allontanarsi, visto che odiavano il disordine. In alcuni casi si lasciavano anche crescere i capelli dei neonati maschi fino al loro primo anno di età, in modo da farli passare per delle femminucce e salvarli così dalle Cogas. La Campania, soprattutto la provincia di Benevento, È famosa per la presenza delle streghe che qui si chiamano Ianare. Ve ne ho parlato anche in altri episodi e vi ho detto anche che addirittura a Benevento si produce un liquore buonissimo, di colore giallo, che si chiama proprio Strega. Il nome Ianara, invece, può avere diverse origini. Per alcuni viene da Dianara cioè sacerdotessa di Diana, la dea romana della luna, e le Ianare uscivano solo di notte perché la luce del sole era per loro mortale. Per altri viene forse da Ianua, che vuol dire porta, ed è proprio davanti alla porta di casa che per tradizione bisognava lasciare una scopa o un sacchetto pieno di sale. Con lo stesso meccanismo che abbiamo visto per le cogas sarde, infatti, anche le janare non resistevano alla tentazione di contare i fili della scopa o i grani di sale, e il procedimento era chiaramente così lungo da tenerle impegnate fino al sorgere del sole, momento in cui rischiavano appunto di morire. Spesso si metteva una scopa o un sacco di sale anche davanti alla porta delle stalle, perché le ianare potevano entrarci per rapire una giumenta e cavalcarla tutta la notte. A volte la povera cavallina moriva dalla stanchezza, a volte al mattino veniva trovata viva ma con la criniera piena di treccine, un segno che le ianare erano state lì durante la notte. Un altro punto debole delle ianare erano i capelli e si poteva catturarle proprio afferrandole per la loro chioma e spesso, in cambio della libertà, le ianare promettevano di proteggere la famiglia di chi le aveva catturate per sette generazioni. Una delle leggende più famose relative alle Ianare di Benevento è quella dell'albero di noce, nata durante il periodo del regno Longobardo. Quasi tutti gli abitanti della città erano ormai convertiti al cristianesimo, ma alcuni ancora veneravano gli dei pagani. Gli stessi Longobardi erano pagani e svolgevano alcuni culti, come quello della vipera dorata in onore della dea Iside, o come quelli dedicati ad alcuni alberi sacri. Probabilmente alcuni cittadini di Benevento si univano segretamente a loro durante questi culti, ed è così che sono nate le leggende di orge infernali che le streghe tenevano di notte sotto l'enorme e famoso albero di noce, il quale era consacrato al dio germanico Odino. Un boscaiolo beneventano, passando di notte di lì, aveva raccontato alla moglie di aver visto cose assurde. «C'erano donne che calpestavano la croce», altre che con alcuni uomini si dedicavano alle orge più sfrenate e altre ancora che si cospargevano di sangue. In mezzo a tutto ciò ho visto un cane orrendo che sedeva su un trono. La leggenda dice che il mattino dopo il boscaiolo è stato trovato ucciso proprio per aver rivelato questi segreti una storia completamente diversa viene dalla Sicilia, dove la Maiara non era proprio una strega, perché non stringeva alcun patto con il diavolo e si dedicava alla magia bianca, quindi faceva del bene e non del male. Sfruttando le sue conoscenze della natura, delle piante e degli animali, poteva guarire da malattie, eliminare una fattura e liberare così una persona dalla povertà, dalla tristezza o dalla depressione. Usavano spezie e oggetti familiari come l'olio, il prezzemolo, il sale, un piatto, delle chiavi, il tutto ripetendo più volte delle formule magiche. Ad esempio, per togliere il malocchio, ripetevano in dialetto siciliano «Occhiatura, scarpiatura, vattinni da sta creatura», cioè «malocchio calpestato a terra, vattene da questa creatura». In cambio, la gente le pagava con una gallina, qualche uovo e altri tipi di cibo. Come si diventava maiare? Beh, erano altre donne, le madrine, che il 24 giugno, nella notte di San Giovanni, ovvero tre giorni dopo il solstizio d'estate, oppure alla vigilia di Natale, ovvero tre giorni dopo il solstizio d'inverno, svolgevano un rituale per consacrare la nuova Maiara. La bagnavano in un punto in cui confluivano tre strade o tre corsi d'acqua. A Bari, in Puglia, esistevano, secondo la leggenda, streghe con un nome molto simile, ma di natura malvagia. Si trattava delle cosiddette Gatte Masciare. Nel centro storico della città ci sono diversi archi e uno di questi è conosciuto da tutti come Arco delle streghe, perché era il ritrovo proprio delle gatte masciare, donne capaci di fare incantesimi e di lanciare il malocchio a chi faceva loro un torto. Erano donne belle, affascinanti, che seducevano gli uomini con lo scopo di diventare le loro mogli o le loro amanti e poter vivere di nascosto in società di giorno dunque sembravano donne normalissime ma di notte si riunivano proprio sotto il famoso arco per praticare i loro sortilegi come potete aver intuito il nome di gatte masciare viene proprio dal fatto che avevano il potere di trasformarsi in gatte nere lo facevano salendo completamente nude sul punto più alto della loro casa. Qui pronunciavano formule magiche e si cospargevano il corpo di olio masciaro. Poi compivano un salto lanciandosi nel vuoto e quando atterravano a quattro zampe si erano ormai trasformate in felini. La gente di Bari sapeva che se per strada si incrociava per caso lo sguardo di un gatto nero, bisognava farsi il segno della croce, e recitare una frase ben precisa per difendersi dai loro malefici. E voi, cari italianglottini, conoscete qualche leggenda di streghe del vostro paese? Fatemelo sapere con un'email a italianglott.com o lasciando un commento su YouTube, Instagram o Facebook. Cercherò di leggere tutti i vostri messaggi e di rispondere anche alle vostre domande in uno dei prossimi episodi. Per ora vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao!